0: Hey, no te olvides de colocarte tus audífonos para disfrutar de una mejor experiencia con este podcast, puesto que contiene muchas cosas interesantes que solo las podrás apreciar con audífonos. Ahora sí, empezamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que sea que estés escuchando esto, en esta ocasión te contaré un poquito sobre estos hermosos instrumentos, que por cierto son muy utilizados dentro de instrumentos compuestos como la batería o agrupaciones como orquestas, entre otros. Los platos o cymbals en inglés son instrumentos idófonos de percusión por choque, consistentes en discos metálicos hechos de bronce con una concavidad interior y planos en los bordes, cuyos centros están perforados y atravesados por unas correas de cuero que sirven de agarradores. Un viejo diccionario del siglo XIX daba la siguiente definición pintoresca y completa de los platillos, la cual decía así, instrumento de metal en forma de plato con un pequeño hueco en medio que ha sido a un cordón o cinta atada a los dedos de la mano, sirve en las músicas especialmente militares para acompañar a la orquesta. Son dos y suenan chocando uno con otro. El musicólogo inglés Percy Alfred Schools nos ofrece una amplia gama de modos de percusión de los platillos, diciendo que pueden sostenerse en ambas manos y golpearse uno contra otro, o estar fijos en ocasiones a un dispositivo que se maneja con el pie, o bien uno puede estar fijo al costado del tambor, golpeándoselo entonces con el otro. Pueden aún ser entrechocados borde contra borde o golpearse uno solo con palillos de tambor, que también pueden redoblar sobre un platillo suspendido. También se los puede hacer vibrar con una escobilla chata de alambre o con un palillo de cabeza de madera, caucho, fieltro, suave o duro y con un palillo de metal. Felipe Pedrel clasifica a los platillos como instrumentos que denomina autófonos, es decir, aquellos que producen el sonido por elasticidad de los mismos cuerpos. En la rama de los autófonos percutidos Entra, el cistro, el triángulo, la campanilla, la sonaja, el gascabel, crótalos, la matraca, la carraca o los platillos. En el diccionario de la lengua española define el instrumento en el vocablo platillo, dando una acepción similar en címbalo o en su segunda acepción, pues en la primera címbalo es sinónimo de campana pequeña. He aquí ambas acepciones, címbalo que viene del latín símbalum y este del griego kimbalon, o sea, Campana pequeña, pero el arqueol, instrumento músico muy parecido o casi idéntico a los platillos, era de los que servían a los griegos y romanos en algunas de sus ceremonias religiosas, cada una de las dos chapas metálicas circulares que componen el instrumento de percusión llamado platillos. Y que tienen en el centro una pequeña concavidad con un agujero en el que se introduce una correa doblada Por la cual se pasan las manos para sujetar dichas chapas y hacerlas chocar una contra otra en el lado cóncavo Sirven las músicas especialmente en las militares y para acompañamiento El bronce siempre fue considerado como una aleación metálica gran transmisora del sonido, los diccionarios técnicos suelen dar la siguiente aleación en el bronce empleado para la construcción de los platillos, 80% de cobre y 20% de estaño. Los platillos son en principio instrumentos musicales de entonación indefinida, es decir, producen sonidos cuya frecuencia es difícil o imposible de determinar por lo que deben considerarse como ruidos no obstante se ha construido platillos de afinación definida en determinadas notas que el gran compositor francés héctor berlioz usó con el nombre de símbolos antiguos ahora bien es importante saber el nombre de los platillos según sus idiomas. En el español se conocen como címbalos o platillos. En el francés, cimbales. En el italiano, sinelli, piat. En portugués, címbalo y pratiño. En alemán, becken y cimbel. En inglés, cimbals o cimbal. El origen histórico de los platillos es muy remoto según Sachs. Los platillos o címbalos pasaron a la Grecia antigua procedentes del oeste asiático con los ritos de dioses orientales como Cibeles y siendo posteriormente introducidos en el servicio litúrgico de Dionisos, así como en el teatro. En Mesopotamia existió, hacia el año 300 a.C., un instrumento conocido con el nombre de a -la, cuya etimología significa bandeja de sacrificio, que hace presumir, dice Sachs, la forma de plato tratándose seguramente de los platillos. Uno de los más antiguos testimonios de los platillos en Asiria es el que aparece en el bajo relieve mural del Palacio de las Ruinas de Nínive de la época de los años 668 a 627 a.C. y que se conserva en el Museo del Louvre de París, el museo más rico del mundo en monumentos del Asia Antigua. En Egipto los símbolos se caracterizaban por tener una concavidad central que hace de cámara de resonancia, de de gran radio y achatada, con bordes anchos y planos. Señala Sachs que los ejemplares conservados en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York son de dos tamaños diferentes, uno de 13 a 18 centímetros de diámetro y otro de 2 a 8 centímetros de diámetro. Para el gran musicólogo alemán, los últimos podrían corresponder a los antiguos címbalos, es decir, castañuelas, parecidos a las castañuelas que tañen o que se utiliza hasta el día de hoy, que utilizan los bailarines del ritmo tango, que se utilizaban entre los dedos pulgar y el dedo mayor, pero también es posible que se trate, según Satch, de restos de címbalos sobre palillos, raros instrumentos que en combinación de címbalos y un palillo de bambú, que aún pueden encontrarse en Birmania. E idénticos a estos eran los símbolos egipcios del último periodo copto Periodo cristiano después de la conquista musulmana Por cierto, la versión copta de la Biblia No poseía un vocablo propio para designar a los símbolos Por lo que se vio forzada a adoptar la palabra griega Kimbala Los símbolos sobre palillos se construyen en Birmania Con un trozo de bambú partido por la mitad Hasta un tramo que servirá de asidero o mango Y entre ambas mitades se hacen vibrar dos pequeños símbolos sujetos a los extremos de la mitad. En Grecia, los símbolos tuvieron un carácter exclusivamente religioso y más concretamente litúrgico. Su fuerte sonido, a tales efectos, su estridencia fue puesta de manifiesto por muchos escritores griegos de los siglos IV y V. Algunos de estos platillos llevaban inscripciones alusivas a divinidades de la mitología griega. Encontrándose hoy ejemplares de los mismos en Berlín y en Atenas. El uso de estos platillos tenía un lugar también en el culto rendido a los árboles sagrados, de cuyas ramas eran suspendidos. Asimismo se utilizaban como platos en las comidas litúrgicas del culto. Se atribuye al filósofo pitagórico y paso de Metaponte la invención de cuatro platillos de bronce de iguales diámetros pero diferentes espesores, que al entrechocar producían cierto acorde. Entre los griegos fueron considerados Los platillos en general como instrumentos De uso femenino, en Roma no tuvieron El carácter religioso de los griegos Además se construían de forma más Variadas, generalmente consistían En discos metálicos con un orificio Central en el que se hacía pasar Una cuerda a modo de asa Empleándoseles también para hacer Señales acústicas con los conductores Antes de entrar en calles O vías de difícil circulación En la Roma clásica Entre el pueblo hebreo, los platillos o símbolos eran instrumentos muy conocidos y usados. La Biblia cita varias veces a los platillos bajo la denominación de Celcetín en los libros de Esdras, Corintios y Salmos. Existen en la India dos clases de platillos: los sanja o platillos de choque y los mandira o tala, platillos de tintineo. En China los platillos reciben el nombre de popo y están construidos exactamente como los occidentales, teniéndose los originarios de la India. Parece ser que su uso se limitaba al teatro, donde estremecen largamente los pasajes patéticos, afirma Laloy. Para Lachman, ya en el siglo XII, con la dinastía Chow, Existía la orquesta militar en la que la percusión estaba generalmente formada por tambores, campanas y platillos. Este tipo de orquesta, al igual que en el Tíbet, se destinaba para llevar a cabo conjuros, anunciar sacrificios, ahuyentar a los espíritus de los entierros y ayudar al sol o a la luna en los eclipses. Desde la segunda mitad del siglo XV, los ejércitos europeos occidentales estuvieron en contacto continuo con los turcos y su música en la que predominaban triángulos, tambores y platillos. Y es al comienzo del siglo XVIII, cuando los ejércitos europeos victoriosos sobre el poder turco imitan a las bandas de música otomana, la música turca. En este siglo, los platillos figuran ya en la música culta junto a la caja, el tambor, el bombo y el triángulo a través de obras de Gluck, Mozart, Gretry, Haydn, etc. Los platillos como instrumentos muy populares se extienden por todas partes, en el siglo XIX se les ve por casi todas las regiones españolas, tanto en los ámbitos urbanos como rurales y principalmente en estos a finales de dicho siglo y comienzos de presente, dándose con frecuencia la singular circunstancia que señaló con carácter genérico. Kurt Sach. A veces el simbalista es omitido en todas las bandas pequeñas y su lugar lo ocupa el tamborilero, entonces se asegura un platillo al bombo y el tamborilero sostiene el otro con la mano. Este es un expediente pobre, pues los platillos deberían frotarse uno con el otro en un violento movimiento deslizante, en vez de ser golpeados entre sí, por lo que amortigua su vibración. En Iberoamérica se extendieron los platillos por pequeños grupos de música populares, orquestinas de baile, charangas civiles y militares. En Norteamérica desde sus inicios todo tipo de agrupación de música de jazz pasando por las célebres jazz band ha usado de gran variedad de platillos por su tamaño y sus formas de percusión. En la música culta, Sachs señala como primera evidencia de la introducción de los platillos en la orquesta culta la orquesta Esther de Nicolas Adam Strug, estrenada en Hamburgo en 1680, siendo su autor uno de los más célebres operistas alemanes del siglo XVII, así como en numerosas cortes germánicas. Un siglo después, Gluck en su ópera Ifigenia, hecha por Mozart, El rapto en el serrallo, hecha por Haydn y en sinfonía militar hecha por Beethoven un siglo después en la obra de Gluck llamada Ifigelina, en la obra de Mozart en el rapto en el Serrayo, en la música de Haydn en su sinfonía militar, en la música de Beethoven a las ruinas de Atenas y en la novena sinfonía también, en la pieza musical de Wagner los maestros cantores introducen los platillos en la orquesta y de manera muy peculiar lo hacen Berlioz en su sinfonía dramática Romeo y Julieta en el año 1839, empleando dos pares de platillos antiguos y en la gran misa de difuntos, en la que utilizaba hasta 10 platillos. Debussy también empleaba dos pares de platillos, en su pieza Preludio a la siesta de un fauno, y Ravel, seis pares de platillos en Daphnis y Chloe, en 1912, y más modernamente, Schatz, Utilizó 12 platillos suspendidos y Carl Orff en su antígona 10 pares Por citar algunos ejemplos En la música popular comúnmente los platillos se encuentran dentro de una batería de instrumentos de percusión en este caso los platillos más populares son el crash es un plato mediano que se utiliza para acentuar los compases y el fraseo y para algunos ritmos el ride plato grande que tiene un especial uso en el swing en el que la célula rítmica clave sea corchea semicorchea semicorchea suele ser marcada con el ride splash plato pequeño que se usa para efectos especiales comúnmente en pasajes de poca intensidad sonora el china son fabricados en todas las medidas y su diseño es característico pues la campana no tiene una forma parecida a la esférica sino cilíndrica y más o menos a la mitad del cuerpo el metal dobla hacia arriba normalmente los china se montan con la campana hacia abajo la mejor forma de distinguir el sonido de un china en una canción es pensar en una mezcla de un crash y un gong el crash ride el plato mediano que se los utiliza como crash o como ride y hay gente que los utiliza como crash el hi hat que se utiliza en contratiempos, básicamente consta de un sistema de dos platillos instalados en un soporte con metal que permite que uno caiga sobre el otro haciéndolo sonar. Y el Bell, plato de mucho grosor usado para efectos y bricks en pocas ocasiones para llevar el pulso, de los bateristas de géneros como Diet Core y el metal extremo. Y bien, espero que te la hayas pasado muy bien Nos veremos en el próximo capítulo de la serie La historia de los instrumentos musicales ¿Qué tal? Apóyame dándole al corazón y compartiendo este episodio para que más personas obtengan el conocimiento que tú adquieres hoy. Encuéntrame en mis redes sociales como Gally shaper y hazme saber tus inquietudes, que en el siguiente episodio yo las responderé. Es todo. Sigue escuchando este maravilloso tema.